0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios e façamos a leitura do verso 15 até o verso 23 onde nós temos o registro da oração de Paulo pelos crentes de Éfeso Efésios capítulo 1 de 15 a 23 ouçamos a leitura Por isso também eu Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminar-os os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas ó oh Deus querido nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para compreender esta passagem tão rica tão profunda e tão desafiadora fala aos nossos corações essa noite mais uma vez pedimos no nome de Jesus amém Queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta, a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo quando estava preso em Roma. Ele escreveu esta carta porque chegou ao seu conhecimento que os crentes da Ásia, especialmente da cidade de Éfeso, estavam preocupados pela sua prisão. Paulo estava preso, acusado pelos judeus de ser um criminoso político, porque ele pregava a Cristo como sendo Quirio, Senhor, um título que era dado somente ao imperador romano os judeus se valeram disso para acusá-lo e pedir a sua morte e Paulo acaba indo para Roma como prisioneiro político ali ele fica durante dois anos e nesse período ele tem notícias que lhe chegam da igreja que ele mesmo havia plantado, fundado na cidade de Éfeso Paulo então escreve essa carta com o objetivo de tranquilizar aqueles irmãos e de dizer que a sua prisão estava em acordo com o plano que Deus havia traçado antes da fundação do mundo, aqui nessa carta ele fala de como Deus planejou a igreja na eternidade, capítulo 1 de 3 a 14, em seguida ora por eles para que eles possam compreender esse mistério, em seguida ele fala da graça de Deus na salvação, do verso 1 até o verso 10 do capítulo 2 E de como Deus na igreja uniu judeus e gentios No capítulo 3 ele fala da sua vocação, como Deus o chamou para ser pregador do evangelho aos não judeus E é por isso que ele está preso E aí ele ora uma segunda vez, capítulo 3 de 14 a 21 E aí começa a parte prática da carta em que ele dá orientações aos efésios, como eles deviam viver em união, como eles deviam exercer os dons espirituais, como eles deviam viver em santidade, buscar a plenitude do espírito, como eles deviam viver o casamento, a criação de filhos, como eles deviam se portar no trabalho e ele termina falando sobre a necessidade de tomarmos a armadura de Deus para enfrentar os inimigos da igreja, capítulo 6, de 10 a 20 e a carta termina com algumas recomendações é uma cartinha preciosa, é uma das mais lidas pelos cristãos através dos séculos e é uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo onde ele nos revela os mistérios de Deus e dos seus planos para nós hoje à noite, no texto que nós acabamos de ler nós veremos esta oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso, pelos leitores da carta depois de ter exposto o plano de Deus na redenção ele começa a oração em si ela foi motivada, ele começa portanto dizendo a razão pela qual ele ora pelos irmãos está no verso 15, por isso também eu Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Aparentemente são duas coisas que levaram Paulo a fazer esta oração. O por isso aponta para trás, ou seja, tudo o que ele escreveu do verso 3 ao verso 14. O que é que ele escreveu no verso 3 ao verso 14? Ele falou de como Deus Pai na eternidade escolheu e predestinou aqueles que ele quis para a salvação como Deus Filho tomou forma humana e derramou seu sangue para redimir estes que foram eleitos por Deus na eternidade e como o Espírito Santo sela os benefícios de Cristo, a graça de Cristo, a redenção no coração desses eleitos quando eles ouviram a palavra da verdade o evangelho da salvação dito isso então verso 15, como Paulo ouviu a respeito da fé que eles tinham no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos Paulo então se enche de gratidão a Deus e intercede por eles, para que eles conheçam mais a respeito desta salvação que ele apresentou do verso 3 até o verso 14, ou seja, essa oração que começa no verso 15 é para que os cristãos entendam o que Paulo disse de 3 a 14. 14. Há uma questão aqui que precisa ser esclarecida. Eu disse a vocês que Paulo fundou a igreja de Éfeso e o relato está lá em Atos capítulo 19. Paulo chega ali naquela cidade que era a capital da Caia, aliás, capital da província da Ásia, ele prega o evangelho ali durante dois anos, há um avivamento espiritual de grande monte. Muitas pessoas que se convertem eram praticantes de artes mágicas, elas vão em praça pública, elas queimam os livros de magia e nasce uma igreja poderosa ali naquela cidade, debaixo da pregação do apóstolo Paulo. Cinco anos depois, mais ou menos, cinco, seis anos depois, estando na prisão... Paulo tem notícia de que a igreja vai bem, ela a essa altura devia ter dobrado, triplicado e quadruplicado de número, desde que Paulo estava lá, é por isso que ele fala como se não conhecesse a igreja, quando eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm, então eu comecei a orar por vocês, não é que ele não conhecia a igreja, o que ele conhecia era, uma igreja, era a igreja de 5, 6 anos atrás, que agora havia se multiplicado e havia crescido. Fé em Cristo, estou ainda no verso 15, fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, no Novo Testamento, são dois sinais dos verdadeiros cristãos. O que é um cristão? É alguém que tem fé no Senhor Jesus Cristo e como resultado ele ama seus irmãos. Paulo ouviu falar que aquelas pessoas lá em Éfeso Criam em Jesus Cristo como ele havia ensinado e que demonstravam isso através do amor para com os irmãos e o seu coração se enche de gratidão a Deus por eles, é como se Paulo dissesse o meu trabalho não foi em vão, eu preguei durante dois anos ali e agora me chega essa notícia de que eles estão firmes na fé em Cristo Jesus e amando uns aos outros, Paulo então se dirige ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória numa oração é importante aqui notar no verso 17 que ele se dirige a Deus dessa forma ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória é o, não é qualquer Deus mas é o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o Deus a quem nós servimos, é a Ele que nós adoramos, o Pai de Jesus Cristo para nós Deus se define a partir de Cristo, é isso que nos faz por exemplo, diferente dos judeus os judeus leem o antigo testamento, que é o mesmo antigo testamento que nós temos mas nós lemos o antigo testamento a partir do novo e o Deus do antigo testamento, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo É isso que nos faz diferentes Dos judeus, por exemplo, os judeus vão dizer Que só há um Deus, o Deus do Antigo Testamento Mas nós sabemos mais do que isso Nós cremos mais do que isso Que esse Deus é o Pai De Jesus Cristo E é aqui que tem a separação Entre cristianismo e judaísmo Essa definição de Deus Dirigir-se a Deus como o Pai De Jesus Cristo E ele não é só o Pai de Jesus Cristo Mas ele é o Pai da Glória ele é aquele que deve receber toda a glória A quem toda a glória seja dada para todos sempre Paulo então, quando ouve falar Que aqueles pagãos lá de Éfeso Que tinham crido na mensagem do Evangelho Estavam firmes na fé em Jesus Cristo E amando os irmãos Ele se dirige ao o, o Deus de Jesus Cristo O Pai da Glória Numa oração essa oração incluía primeiro gratidão a Deus está aí no verso 16 ele diz que não cesso de dar graças por vós era parte da, da vida devocional do apóstolo Paulo o não cesso de dar graças significa provavelmente que todo dia Paulo quando orava se lembrava daqueles cristãos e orava por eles pedindo a Deus basicamente duas coisas o que é que Paulo pedia? primeira coisa que Paulo pedia a Deus em favor dos Efésios, era a concessão do Espírito Santo, trazendo sabedoria e revelação, verso 17, oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, vocês sabem que a palavra espírito na língua grega, ela tanto pode significar o espírito humano, como espírito maligno, como espírito de Deus, é a mesmíssima palavra, e em grego não tem maiúscula, quando você está lendo sua bíblia em português e você encontra espírito com E maiúsculo, você imediatamente sabe que está se referindo ao espírito de Deus, quando você encontra com E minúsculo, então pode estar se referindo a qualquer outro espírito, só que no grego não tem maiúsculo, e os tradutores são obrigados a entender a passagem Para interpretar a que espírito Paulo está se referindo Ou qualquer outro autor bíblico Aqui no caso, os tradutores da nossa Bíblia Entenderam que Paulo está pedindo a Deus Que Deus conceda aos cristãos iluminação Espírito de sabedoria e de iluminação Como se fosse uma atitude mental Apropriada para compreender as coisas do Evangelho mas eu desconfio, e comigo outras traduções e outros estudiosos da, do Novo Testamento, que Paulo aqui está se referindo ao Espírito Santo e que a nossa tradução deveria ter colocado com E maiúsculo. Porque o que Paulo está pedindo é que Deus conceda àqueles cristãos o Espírito Santo no seu poder e na sua capacidade de mestre para iluminar o entendimento deles e guiá-los na plena compreensão da verdade é isso que Paulo está pedindo e se isso está correto e eu creio que está o que você tem aqui é uma daquelas poucas orações no antigo testamento que pode ser chamadas de oração de avivamento ou oração pelo Espírito Santo o novo testamento olha para o cristão como tendo já o Espírito Santo mas em algumas ocasiões você encontra Paulo e outros autores bíblicos se dirigindo a Deus em oração e pedindo que Deus conceda o Espírito Santo a igreja, conceda o Espírito Santo aos cristãos. Não é que o Espírito Santo vem pela primeira vez como se nunca tivesse habitado na igreja ou no cristão. Mas que ele venha na capacidade de mestre, com poder, com autoridade para santificar, para guiar e para iluminar. E é o que nós temos aqui. Paulo está pedindo a estes, a Deus, para que derrame o seu Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso, e particularmente Paulo está querendo que esse derramamento do Espírito Santo, essa concessão do Espírito Santo, traga duas coisas aos cristãos, e aqui nós vamos ficar um pouco surpresos, porque quando modernamente, nós escutamos orações por avivamento, geralmente as pessoas associam a vinda do Espírito Santo e avivamento com sinais prodígios, maravilhas coisas extraordinárias, mas Paulo quando pede que Deus dê o Espírito Santo àqueles irmãos, pede simplesmente que o Espírito Santo ilumine a mente deles, para que eles possam conhecer as grandezas do Evangelho esse é um tipo de oração por avivamento que é incomum geralmente quando as pessoas estão pedindo avivamento Orando pelo Espírito Santo Elas associam isso a manifestações extraordinárias Paulo não está pensando nisso aqui Ele está querendo que Deus derrame o Espírito Santo Sobre aquela igreja Para que aquela igreja tenha uma compreensão Profunda de quem é Deus O que Deus fez por eles Quem é Jesus Cristo E tudo que está associado a isso É isso que Paulo está pedindo ele pede duas coisas então A primeira é essa concessão do Espírito Santo Para que Deus vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dele Lá no livro do profeta Isaías Se você quiser me seguir No capítulo 11, no verso 2 Há uma passagem que pode ser muito bem A passagem que esteja por detrás Do que Paulo está pedindo aqui Capítulo 11 de Isaías Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes o um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, aqui não há dúvida, não é o Espírito de Deus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando o profeta Isaías profetiza acerca do Espírito vindo sobre o Messias ele diz que esse Espírito daria ao Messias sabedoria entendimento, conselho fortaleza e conhecimento de Deus agora o que Paulo está fazendo é pedindo que esse mesmo Espírito que veio sobre Jesus Cristo dando a ele conhecimento, sabedoria e entendimento venha também sobre nós para que nós possamos também saber e desenvolver a mente de Cristo Entender as coisas de Deus, a profundidade dos mistérios, da sabedoria e do conhecimento do Pai, é isso que ele está pedindo aqui, olha o alvo de Paulo, para que que Paulo pede isso? Final do verso 17, que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, todo crente tem conhecimento de Deus, mas o que Paulo está pedindo é que Deus mande o Espírito Santo para trazer pleno conhecimento, um conhecimento profundo, um conhecimento completo, um conhecimento abrangente um conhecimento que transforme de fato, pleno conhecimento de Deus, conhecer a Deus plenamente e as coisas de Deus, é, é por isso que Paulo está orando por aqueles irmãos, é isso que ele está pedindo uma palavrinha aqui a respeito do termo revelação, já que é um termo muito carregado hoje né eu, eu, eu estou dizendo que Paulo está pedindo que Deus dê espírito de revelação ao seu povo naturalmente eu não estou nem de perto me referindo ao a que acontece em algumas igrejas em que revelação do Espírito Santo é comparada a você adivinhar o que é está que acontecendo na vida dos irmãos o que é que os irmãos estão fazendo escondido ou o que é que vai acontecer é, daqui a dois, três dias na vida de alguém eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso eu acredito que extraordinariamente, extraordinariamente, em situações de crise, em situações inéditas, Deus que é soberano e que não deve explicação a ninguém, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas o que eu estou dizendo é que no Novo Testamento, que é a revelação que Ele fez de si mesmo para nós, Ele não promete nos guiar através desse tipo de coisa, mandar um profeta dizer para mim, com quem eu vou casar, qual vai ser a minha profissão, onde eu vou morar, você não encontra isso no Novo Testamento, como sendo a maneira pela qual Deus nos guia, revelação na Bíblia não é isso, revelação aqui, como está explicado no verso seguinte, verso 18, é iluminação, iluminar, é, é, é ajudar o seu entendimento, é trazer luz para o seu entendimento, para você entender, não uma coisa que você nunca sabia, não é lhe dar um conhecimento novo, mas ajudar você a compreender alguma coisa que você já sabia, é nesse sentido que Deus dá revelação ao seu povo, que é a mesma coisa de iluminação. Revelação no sentido de conteúdo novo Mistérios de Deus Coisas que Deus tinha oculta Isso foi dado aos apóstolos e aos escritores do Antigo Testamento Eles nos trouxeram o conhecimento oculto de Deus através de revelação Pela inspiração eles registraram isso na Bíblia E pela iluminação nós lemos a Bíblia e entendemos o que Deus ali revelou Então nós dizemos na igreja reformada e nós acreditamos que não é porque é reformada mas porque é bíblica que não há mais revelação no sentido de novos conteúdos, essa fase já passou uma vez que a bíblia está completa, o que nós pedimos a Deus e queremos de Deus é aquilo que está no verso 18 e que é o segundo pedido de Paulo, que na verdade é a mesma coisa em outras palavras verso 18 iluminados os olhos do vosso coração coração não tem olho, a gente sabe, né? Paulo está falando metaforicamente coração é o que nós somos por dentro, é o nosso homem interior o que Paulo está pedindo é que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos olhos espirituais, sem essa iluminação do Espírito Santo nós andamos em trevas nós podemos ouvir sermões podemos ler a Bíblia escutar bons pregadores ler bons livros mas não vamos entender nada não é uma questão de entendimento intelectual porque até nós podemos entender mas nós não vamos nos apropriar disso isso não vai fazer sentido na minha vida eu sei que vocês todos têm essa experiência de escutar uma, um sermão, uma palestra e você entender aquilo e você concordar com aquilo mas aquilo não, 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 não toca você não mexe você não impacta você não muda sua vida não transforma sua vida quando os olhos do seu coração são iluminados você ah, entendi isso é para mim, e há uma mudança na sua vida, há uma transformação no, no seu interior, e só quem pode fazer isso, é o Espírito Santo de Deus, só Deus pode fazer isso, e essa é a esperança de todo pregador, e é por isso que nós dizemos que a mensagem sempre é maior do que o mensageiro, sempre a mensagem é maior do que o mensageiro porque o resultado dela depende da aplicação do Espírito Santo, por isso que Paulo ora por aquela igreja, que Deus derrame o Espírito Santo sobre aquela igreja, para que os olhos do coração daqueles cristãos sejam iluminados, para que eles possam conhecer três coisas, quais são as três coisas que Paulo quer que eles conheçam? Está aí no verso 18, começando no verso 18, primeira para saber diz qual é a esperança do seu chamamento segunda, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e terceira, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos ele pede três coisas eu sei que essa oração de Paulo ela soa muito estranha nos dias em que nós vivemos você aqui tem um pastor que está preso Milhares de quilômetros de distância do seu rebanho, Éfeso, Roma, Éfeso. Ele tem notícias de que aqueles irmãos estão sendo perseguidos, que estão angustiados, apesar de com a prisão dele, apesar de que eles têm fé em Jesus e amam os seus irmãos. E Paulo está orando para que eles entendam o Evangelho. Paulo ora para que Deus derrame o Espírito Santo sobre eles, para que eles tenham uma compreensão de quem é Deus e do que Deus fez por eles parece não bater com o que a gente ouve com esse tipo de evangelho que predomina em nosso país em que as pessoas se dirigem a Deus pedindo coisas muito menos sublimes do que essa tipo saúde, libertação, cura solução para os seus problemas imediatos é tão raro você encontrar uma pessoa de joelhos diante de Deus dizendo Deus me enche do Espírito Santo Porque eu quero compreender A plenitude do Evangelho Eu, eu quero entender o que é que eu, Como a glória de Cristo Eu quero perceber as implicações Da sua ressurreição Se ilumina os olhos do meu entendimento É tão difícil encontrar uma pessoa orando assim Geralmente nós nos dirigimos a Deus por outras coisas Mas Paulo aqui nos ensina que esse é o tipo de oração mais fundamental e que nós deveríamos fazer na igreja, porque em, eu creio que da boa parte dos casos, o que nos falta é o conhecimento de Deus, é sabermos estas coisas, entendermos estas coisas, há, há, um, há uma superficialidade na igreja evangélica dos nossos dias, que é muito notória, eu vou voltar para esse ponto daqui a pouco, mas eu quero explorar aqui primeiro estas coisas que Paulo está pedindo aqui, eu disse que era três coisas, a primeira coisa que ele pede é que os crentes tenham certeza da salvação, é isso que a expressão esperança do chamamento representa nós somos chamados por Deus é bom você saber disso né? Não, não foi você que se convidou foi Deus que lhe chamou. Ninguém entra no céu indo, entra no céu por convite. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas o que é que isso significa a esperança, o crente é chamado na Bíblia de que? De chamado. A nossa conversão é chamada de quê? De chamamento, de vocação. Então, não tem ninguém que vai entrar no céu porque se ofereceu para ir. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que se ofereça para ir. Ninguém quer, só vai porque Deus chama. Se Deus não chamasse, ninguém estava interessado. Não, muito obrigado. Tem outro compromisso. Não estou interessado. Comprei uma fazenda. Lembra da parábola? Comprei uma fazenda. Comprei uma junta de bois. Casei e tenho que ir para a lua de mel. Tem uma propriedade que eu vou examinar. Não estou interessado. Lembra que Jesus contou essa história? É um chamado. Deus chama e quando ele chama eficazmente a pessoa vai E Deus nos chama para a vida eterna Ele nos chama para herdar o seu reino Para vivermos com ele no novo céu e na nova terra onde habita a justiça e isso é a nossa esperança aqui nesse mundo Que depois da nossa morte ou na vinda de Cristo Há um reino para o qual Deus nos chamou só que esperança na Bíblia é diferente da esperança no conceito popular, porque esperança ela pode ter o significado de que você está esperando uma coisa que pode acontecer ou não, mas na Bíblia esperança é sempre uma firme certeza de que aquilo que se espera haverá de acontecer. É por isso que eu disse que o que Paulo está pedindo aqui a Deus, é que ele derrame o Espírito Santo para convencer os cristãos, assegurar os cristãos da certeza do chamamento de Deus. Queridos, não tem coisa mais preciosa do que você saber a esperança do seu chamado, que você ter certeza do chamado de Deus, de você ter convicção da vida eterna, isso nos faz ousados, isso nos faz valentes diante da morte, diante do sofrimento. Isso nos traz consolo diante da dificuldade. Agora, quando o cristão diz assim, eu não sei se, eu, se Deus me salvou. Eu sei que Jesus morreu por pecadores. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu não sei se Deus vai me levar para o céu. Eu não sei se Deus vai me dar a vida eterna. Então, quando o crente não tem certeza essa falta de certeza faz com que ele seja vacilante ele não é ousado, ele não é corajoso, ele não é intrépido por isso que Paulo está pedindo, a primeira coisa que ele pede Deus derrama teu Espírito Santo lá na igreja de Éfeso para que aqueles irmãos tenham plena certeza do chamado de que foi o Senhor que o chamou pelo Evangelho que eles foram perdoados e que eles têm a vida eterna segunda coisa que Paulo pede é que eles possam saber a riqueza da glória de sua herança nos santos, verso 18 é uma frase cumplida, né? e difícil de você desmembrá-la em linhas gerais o que Paulo está dizendo é o seguinte que nós somos a herança de Deus nós somos a herança de Deus e Deus, vou usar a expressão humana mal pode esperar o um momento em que ele vai desfrutar da nossa presença nesse novo céu e nova terra para o qual ele nos chama nós somos a herança de Deus, não é isso que ele diz aqui? Para conhecermos a glória da sua, sua, dele, de Deus, herança nos santos, os santos somos nós, não perfeitos, mas separados do mundo para ele, nós somos a herança de Deus e ele está ansioso para nos receber nessa glória para a qual ele nos chama, e essa vocação é gloriosa, é mais do que isso, Paulo diz, a riqueza da glória, é como se faltasse palavras para o apóstolo Paulo explicar isso: que nós somos a herança de Deus, que Deus criou o mundo e planejou todas as coisas para esse momento, para aquele dia em que nós seremos dele, ele, ele, ele entrará na posse da sua herança, que somos nós, esse povo que ele vem redimindo desde o paraíso até o último momento, quando chegar. A última hora desse mundo Deus está chamando um povo de todas as raças Tribos, povos e nações Pega o evangelho, é essa a herança dele É isso que ele vai ganhar no final De tudo que ele construiu, criou e fez e planejou Você e eu Por isso que Paulo descreve dizendo É uma glória rica Não é só gloriosa, é rica Eu não sei como é que uma glória pode ser rica Mas é o termo que ele usa aqui eu apenas acredito que Paulo está acrescentando superlativos e adjetivos para causar um impacto, é uma coisa muito gloriosa que ultrapassa qualquer descrição e Paulo está querendo que os crentes tenham consciência disso, ele está orando assim dizendo, pai derrama o Espírito Santo lá na igreja de Éfeso, primeiro para que eles tenham certeza da salvação, segundo para que eles tenham alegria quando eles pensarem naquele momento do encontro contigo Porque nós somos a tua herança gloriosa Que os crentes sintam isso, que tenham um gozo e alegria profundos Terceira coisa que Paulo pede, verso 19 Para que eles saibam qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos É mais uma daquelas frases que está cheia de, de adjetivos aí Vamos tentar resumir, o que Paulo está, dizer, está se referindo aqui é a nossa salvação, ele está orando para que os crentes entendam o poder que foi necessário ser exercido para nos salvar da nossa situação de pecadores e culpados e nos trazer para o reino de Deus. Ou seja, a nossa conversão, a nossa justificação O fazermos parte do povo de Deus é, Exigiu um poder extraordinário Que Paulo aqui, ele diz no verso 19 Segundo a eficácia da força do seu poder São três palavras, olha Eficácia, força e poder Dentro desse campo semântico São quase que sinônimos Mas Paulo amontou adjetivos Para dizer assim, é um poder indizível ele está orando para que nós entendamos que tipo de poder foi necessário para Deus perdoar pecadores como vocês e como eu e nos fazer a herança dEle que Ele vai desfrutar na eternidade. É isso que Ele está pedindo a Deus, que nós tenhamos consciência disso. O poder que foi necessário para que acontecesse isso, Ele quer que nós saibamos a suprema grandeza desse poder. Note que esse poder está aí no... Verso 19: Suprema grandeza do Seu poder para com os que cremos. Esse poder não é exercido na humanidade toda, mas somente em nós, os que cremos. Os que cremos no Seu Filho Jesus Cristo. O poder necessário para realizar nossa salvação. Só tem uma coisa semelhante a esse poder só existe no universo. Uma coisa similar a isso Que é maior inclusive Do que o poder necessário Para a criação do mundo Que é a ressurreição de Cristo Paulo em seguida Compara esse poder que exerce Ou que é exercido em nós Com o poder que Deus exerceu em Jesus Cristo A partir do verso 20 ó, O qual Poder exerceu Ele em Cristo Gente essa analogia É de explodir a mente da gente o Paulo está dizendo aqui que o poder necessário para me converter, me perdoar me tornar filho de Deus me tirar das trevas para a luz me fazer nascer de novo é equivalente ao poder que Deus teve que exercer quando fez o corpo morto de Jesus de Nazaré voltar a viver nada menos do que a ressurreição de um morto a três dias é o mesmo tipo de poder que opera naquele que crê é o mesmo tipo de poder e às vezes a gente quer ver milagre Deus, se o Senhor me mostrar só um milagre, ai meu filho será que você não entendeu que a sua conversão é a maior demonstração de poder que eu podia dar, você quer o que? que eu mande um anjo? que eu transforme água em vinho? Que alguém ande sobre as águas pois tem coisa muito mais poderosa do que isso é o fato de que você crê de que você me entende que você compreende que você foi perdoado essa é a maior demonstração de poder que eu posso dar, só tem uma coisa equivalente a isso, foi quando eu tirei Jesus Cristo da sepultura ao terceiro dia no domingo de manhã é a única coisa parecida com esse poder e não só, ele continua aqui dizendo, olha, ele exerceu em Cristo esse poder, aí vem a relação, primeiro ressuscitando dos mortos, a quantidade de poder que foi necessária para trazer vida a um cadáver de três dias, seguida, verso 20, da ascensão de Cristo aos céus, Cristo sobe aos céus e se senta à direita de Deus, final do verso 20, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, está falando da ascensão de Cristo e da sua exaltação. Terceiro, verso 21, colocou Cristo acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus não somente trouxe Cristo à vida, mas o fez subir aos céus, sentou no trono do universo e deu a Cristo um nome acima de todo o nome. Os Efésios, nós lemos lá em Atos capítulo 19, eles criam em poderes malignos, eles praticavam ocultismo, eles adoravam demônios mas Paulo prega para eles um Cristo que é superior a qualquer força desse universo um Cristo que está acima de todo nome Principado e potestade Que é uma expressão que aparece no Novo Testamento Para se referir aos demônios Cristo é Senhor deles Ele está exaltado acima deles Por isso não tem isso de crente com medo de mal olhado Crente com medo de casa mal assombrada Crente com medo de maldição Que pega Crente com medo de despacho Que é isso gente Que é isso o nosso Salvador está acima de todo principado e potestade. Ele tem um nome que está acima de todo o nome. E Paulo diz, não somente nesse século, mas no vindouro. Ele já reina, ele já é Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Tudo está debaixo da autoridade dele. Agora, e nesse reino que Deus preparou, que Paulo chama de um mundo vindouro, que é onde nós vamos estar com Deus para todo sempre. Há um mundo que está chegando, esse vai passar. Há um mundo que está chegando, cada dia que passa ele se aproxima mais. E é quando nós seremos herança de Deus e viveremos com ele para todo sempre. E Cristo será o Senhor ali também, como ele é agora. E mais, verso 22, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, inclusive os seus pecados. Tudo está debaixo dos pés de Cristo, conquistado e subjugado por Ele. E mais, para ser o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja. Nota que isso coroa toda essa demonstração extraordinária de poder. Deus toma... Jesus de Nazaré tira-o dos mortos fala-o subir ao céu assenta-o à sua direita lhe dá todo o poder no céu e na terra domínio sobre tudo e todos agora e eternamente é esse tipo de poder que Paulo está orando para que você entenda que é o poder que atua na sua vida e quando a gente pensa que esse poder atua em nossa vida não devemos imediatamente associá-lo com cura libertação e fatos extraordinários porque Deus pode fazer isso se Ele quiser há poder suficiente para isso mas a, a, a essência desse poder é que Ele tirou você da morte para a vida, Ele perdoou os seus pecados, lhe fez seu filho talvez a gente não compreenda estas coisas cresceu na igreja, nascemos na igreja crescemos na escola dominical então essa nossa vida foi uma sempre fomos crentes, né? sempre estivemos na igreja e aí geralmente os filhos de crente ou que nasceram na igreja foram educados na igreja, eles às vezes não não avaliam, eu acho que talvez essa é a única vantagem de uma experiência como a minha, por exemplo de que vivi no mundão mesmo, droga, sexo violência, assalto e em setembro de 77 Deus mudou minha vida completamente até o dia de hoje eu não estou com isso recomendando que você vá para o mundo para poder experimentar uma conversão porque tem um lado negro da força aí, né? as cicatrizes do pecado me seguem até o dia de hoje, e se eu pudesse escolher, eu preferia ter crescido na igreja e nunca ter me afastado do Evangelho, eu preferiria isso, mas eu quero dizer, estou apenas falando e advertindo, para isso, que às vezes pelo fato de que nós crescemos na igreja, nos acostumamos com estas coisas e a gente não percebe a, o, a quantidade de poder espiritual que foi, se você hoje crê em Jesus Cristo e tem certeza da sua salvação a quantidade de poder espiritual que foi necessário para que isso acontecesse na sua vida comparável à glória que Deus deu a Jesus Cristo desde a sua ressurreição até a sua exaltação, e Paulo termina com uma menção aqui à igreja, que ele vai desenvolver mais adiante, a igreja, final do verso 22 e agora verso 23, que é o seu corpo, que privilégio nosso, nós somos o corpo do Cristo exaltado, ele é o cabeça e nós somos o corpo, e, ó, e tem mais, ó, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, da mesma forma que nós queremos a plenitude do Espírito Santo, Cristo quer a plenitude da igreja, nós somos a plenitude dele, é através de nós que ele se é que Ele enche todas as coisas no universo, é através da igreja que Ele se manifesta na sua glória, porque a igreja é o resultado do seu trabalho, quando eu falo igreja, eu não falo da igreja como organização falha, de instituição que tem os seus problemas, mas a igreja de Cristo, a reunião dos eleitos, dos verdadeiramente salvos, da igreja gloriosa, triunfante, que um dia nós conheceremos no mundo vindouro que se aproxima, Queridos, dizer tanta coisa nessa passagem que eu acho melhor terminar aqui Perguntando o que é que nós podemos aprender sobre oração Porque isso aqui é uma oração Incrível que pareça, você ora assim, Mas é uma oração Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui sobre oração É que de acordo com Paulo e de acordo com o que nós lemos aqui A oração está longe de ser um mero exercício emocional expressão de choro, de emoção gente, eu não estou dizendo que a gente não pode chorar na oração, eu tenho chorado muitas vezes na oração eu tenho me emocionado muitas vezes na oração mas tem gente que acha que é uma oração espiritual, é uma oração em que a pessoa está chorando se emocionando eu, 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 ao contrário uma oração espiritual é essa daqui a pessoa pode estar tá se emocionando pode estar tá chorando, mas não, não tem conteúdo, não tem compreensão a oração tem que ter conteúdo. E aqui me leva para o segundo ponto. Quanto mais teologia você conhecer, melhor você vai orar. Quanto mais teologia você conhecer, melhor você vai orar. Eu estou enfatizando isso porque nós vivemos numa época cercado por evangélicos que diz exatamente o contrário. Que diz que se você estudar teologia, se você se aprofundar em doutrina, você vai perder o seu fervor. Né? a letra mata mas o espírito vivifica, uma passagem tirada completamente do contexto, não está colocando intelectualidade e uma vida de oração em oposição eu me lembro quando Deus me chamou para ir para o seminário, eu já pregava em Recife e pela graça de Deus eu já tinha visto muitas pessoas chegarem ao conhecimento do evangelho através da minha pregação, eu era um evangelista itinerante e aí eu senti que Deus estava me guiando para estudar teologia, eu disse, e eu relutei, eu, disse, eu não quero ir para o seminário, vou ter que estudar livro de teólogo, vou ter que estudar filosofia, psicologia, sociologia, vou ter que estudar grego, hebraico, exegese, e eu estou perdendo é tempo, eu devia estar evangelizando, ganhando alma, plantando igreja, o que é que eu vou fazer quatro anos no seminário? Finalmente... Eu fui convencido de que devia ir, mas eu fiz um pacto com Deus, eu estava até lendo meu diário dessa época, dois dias atrás e relendo, eu fiz uma aliança com Deus, eu disse eu vou, mas com uma condição, se o Senhor não me deixar perder o fervor e o zelo evangelístico e é a paixão pelas altas e para piorar, quando eu cheguei no seminário tinha um professor brincalhão que disse o seguinte que quando o Calouro chega no seminário ele traz aquela lista dos membros da igrejinha dele né, onde ele era presidente da mocidade candidato ao ministério chega no seminário, primeiro ano então, logo ali no primeiro ano quando ele vai dormir de noite, ele pega a lista Senhor, eu oro para Dona Zefa tem misericórdia de Dona Zefa Seu Joaquim que está doente, está com erisipela cuida por favor, Senhor e Zeca que perdeu lá o jumento fugiu Deus, tenha misericórdia e tal. Isso é no primeiro ano. No segundo ano, ele já pegou a lista e, quando vai orar, ele diz, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Eu vou ler só o nome, se o Senhor sabe o que é que eles precisam. João, Maria, Antônio. No terceiro ano do seminário, ele já colou a lista na parede, assim, ao lado da cabeceira da cama, e antes de dormir, ele diz, Senhor, ó. Então, eu já entrei no seminário dizendo, meu Deus, eu vou perder a minha fé primeira aula de teologia sistemática professor Gerson Gouveia, pastor de Garanhões, homem sabe. quando ele começou a aula era sobre os benefícios da teologia para a vida cristã e eu levantei a mão e disse, professor, quer dizer que eu não acredito em nada disso que o senhor está falando eu não vejo benefício nenhum estudar teologia para a vida cristã e ele disse daqui a quatro anos nós vamos conversar e de fato, de fato, quanto mais eu estudava, quanto mais eu compreendia, quanto mais eu pesquisava, quanto mais me aqueles professores me orientavam, eu fui compreendendo mais a respeito de Deus, mais do que Cristo fez, do seu plano, do seu propósito, a Bíblia foi ficando mais clara para mim e isso impactou as minhas orações sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida que é coisa humana e do diabo essa frase, que quanto mais você estuda, menos você é piedoso e menos você ora. Ao contrário, eu acho que quanto mais você entende a Deus, a sua palavra e a sua revelação, você vai orar melhor. O que é isso aqui que nós acabamos de ver, queridos? Isso aqui é uma oração. É uma oração que tem conhecimento da trindade, do plano da salvação, da pessoa de Cristo da sua obra gloriosa, da sua exaltação, está tudo aqui, em poucos versos, condensado, um compêndio teológico de Cristologia, nesses versos que eu li para vocês, portanto não despreze o estudo da palavra de Deus, aproveite toda oportunidade que você tem, terceira lição que nós tiramos aqui, é por meio da oração, que nós progredimos no conhecimento de Deus, e com isso eu quero fazer um contraponto ao que eu acabei de dizer, porque eu acabei de dizer que o estudo da teologia vai nos levar a conhecer mais a Deus, mas eu quero dizer por outro lado, que isso só vai acontecer se você orar por isso, buscar a Deus como Paulo está fazendo aqui, ele está pedindo que Deus derrame espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de iluminação para que você saiba a riqueza da sua glória, o poder que opera em você, é por meio da oração e da súplica, que esse conhecimento experimental vem, e por último, eu já tinha mencionado, essa é uma oração muito estranha, quando a gente pensa que é uma oração pelo Espírito Santo, porque geralmente a gente associa, orar pelo derramamento do Espírito Santo, com o movimento de avivamento, sinais e prodígios, mas Paulo não está pedindo absolutamente nenhuma dessas coisas, ele está pedindo que nós simplesmente conheçamos a Deus, conheçamos a Deus quem ele é, o que ele fez por nós, louvado seja Deus, queridos, dediquemos tempo então para estudo da palavra, mas eu queria especialmente enfatizar a necessidade de você gastar tempo em oração pelos outros, quando você orar por essa igreja, ore assim Deus derrama teu Espírito Santo sobre a igreja de Goiânia eu sei que há lá pessoas passando por necessidades, pessoas com medo da situação financeira que se aproxima no Brasil pessoas que já estão sentindo o arroz financeiro, há pessoas ali naquela igreja que estão com problema de saúde há pessoas que estão no hospital Pessoas com problema de casamento, de relacionamento, problema com filhos, mas Deus elas só precisam uma coisa: elas precisam entender o que o Senhor fez por elas. Elas precisam entender o chamado que o Senhor tem para elas, para que elas sintam conforto, ousadia, coragem para enfrentar esses problemas, como os cristãos devem enfrentar. É isso que elas. Senhor, se a mente delas for iluminada, tudo mais vai acontecer porque se o seu coração entender, aprovar e aceitar, tudo mais virá, as emoções vão entrar no lugar, a mente vai seguir, por isso quando você orar por essa igreja, ore por isso, e aí nós veremos o resultado, numa igreja forte, numa igreja que sabe lidar com seus problemas, e enfrentar as suas dificuldades, como está você nessa noite? Espero que essa palavra tenha sido de desafio ao seu coração, para que você não somente seja desafiado a conhecer a Deus, mas também a buscar uma vida de oração e de comunhão com Ele, e dizer a Deus, Deus eu quero conhecer isso aqui, e não quero que isso aqui seja uma pregação que parece distante para outras pessoas eu quero conhecer a grande, eu quero saber a esperança do meu chamamento, eu quero saber a riqueza da tua glória na herança dos santos e eu quero conhecer a suprema grandeza do teu poder que opera em mim que creio eu quero isso e você está fazendo oração bíblica e Deus vai responder, amém?